0: 985. Yo pienso que hay tres tipos de oradores. El orador que sigue un esquema intelectual, un guión que lee, que es por escrito, que tiene un espíritu de distanciamiento con relación a las cosas que expone y que ese no va a sufrir desgastes morales, ni, ni se le va a estrechar el, el corazón ni las venas porque se apasione, porque no se apasiona. Otro, el polo opuesto, soy yo y otros como yo, que lo que hablamos lo sentimos. Mejor dicho, no es lo que hablamos que sentimos, sino que sentimos lo que hablamos. Porque si no, no hablaríamos. Es el impulso de una necesidad de transmitir a otros visiones morales del mundo, no científicas, concepciones del mundo tenemos tal necesidad de compartirlas con los demás, que es absolutamente imposible dejar voluntariamente de expresar los sentimientos y las razones que acompañan a esos sentimientos. Quiero decir, por ejemplo, la libertad. La libertad, antes que una comprensión o un problema mental, es un sentimiento. Y porque es un sentimiento, nos dedicamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestro dinero, nuestras familias. Las sacrificamos, las posponemos a la búsqueda de una expresión de la libertad que pueda ser compartida por los demás. Si fuéramos egoístas, si fuéramos multimillonarios, que podemos vivir solos con nuestro dinero, sin importarnos la suerte de los demás, si fuéramos libres de acciones, pero no libres de concepción moral del mundo, podemos perfectamente prescindir de la libertad. No la necesitamos para nada. Pero cuando vivimos en un país europeo, como España, que no ha conocido todavía lo que es la libertad política colectiva, cuando el, la retrospección de sí mismo y el examen de las conciencias ajenas sí, sí, de las conciencias estoy diciendo bien no hace falta ser psiquiatra para descubrir en la conducta y en el comportamiento ajeno la conciencia que nos equivocamos ¿por qué nos vamos a equivocar? si una conducta externa del prójimo la observamos permanentemente y repetidamente como una invariante, porque vamos a suponer que tiene ahí una conciencia distinta de esa permanencia, de esa constante que no varía en la conducta. No. Sigo diciendo, los que sentimos la libertad antes de haberla comprendido y en este sentido muy parecido a un niño, muy parecido a como sienten la libertad los niños, el deseo de ser libre de no tener obstáculos, de liberarse de obstáculos paternos en primer lugar. Sí, sí, así empieza el sentimiento de la libertad, pero con la madurez se llega a un concepto de la libertad al que yo he llegado en el que a diferencia del anarquista que se había aproximado al concepto de la libertad descubro que la libertad mi libertad Comienza con la libertad de los demás, Qué ridículo, absurdo, pensar que eres libre si los demás, la sociedad entera de los demás, no es libre. ¿Qué libertad vas a tener si los demás no son libres? Ese concepto de la libertad, que es la que nace de la libertad de los demás, es el concepto de la libertad política colectiva. Y como ese es un descubrimiento que afortunadamente para mí y desgraciadamente para la humanidad ha tardado tantos siglos en ponerse de evidencia, porque es verdad que en los hechos la guerra de independencia de, Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos, frente al Reino Unido, esa guerra de independencia, conquistó la libertad política colectiva de los colonos ingleses que habitaban en América del Norte, en el mundo anglosajón. Y el hecho fue que conquistaron la libertad política colectiva. Pero no hay un solo filósofo, ni del mundo anglosajón, ni del mundo europeo, que haya podido explicar el éxito extraordinario de aquella conquista colectiva de la libertad por parte de la, de la guerra de independencia, a la que ganaron los colonos frente a Inglaterra, nadie la ha explicado en su fundamento. Si nadie sabe en qué consiste, yo he tenido la inmensa fortuna de haberlo descubierto. Y digo el descubrimiento fue como hecho ganar esa guerra el colectivo. De los ganadores. La libertad colectiva la ganaron para todo el pueblo. Y fundaron las instituciones de la constitución de Estados Unidos basándola en esa libertad colectiva. La diferencia entre enmienda y reforma es la siguiente. Quien realiza la enmienda en virtud de la reserva que hizo la propia constitución es el mismo sujeto constituyente. Sí, sí, la misma unidad del sujeto constituyente, que es el pueblo de, adulto de Estados Unidos, es el que realiza la enmienda en virtud de un mandato constitucional que hicieron los padres de la patria y todo el pueblo de Estados Unidos que la aprobó, mediante que la reforma, el sujeto activo de la reforma no es, no hay ninguna reserva la, las constituciones europeas dicen el modo formal de realizar la reforma cosa que casi prácticamente es imposible, salvo que la señora Merkel ordenes reformar un artículo y los acólitos gobiernos europeos lo aprueban en, en, en cinco minutos. Eso no tiene nada que ver, eso no es, eso no es la fuerza de la unidad constituyente que permanece a través de las enmiendas, es una reforma procedente de una fuerza constituyente distinta y ajena a la original. Toda reforma de una constitución en Europa es un golpe de estado. Es la injerencia de un poder que no estaba en el poder original que otorgó la validez jurídica a un texto constitucional. Que el sujeto constituyente de toda Europa después de la guerra mundial no fue colectivo, no fue, no, no fue la libertad política colectiva, ni siquiera la libertad política propia de los europeos sino la libertad de acción, no política estoy diciendo, ¿eh? la libertad de acción del poder que controlaba a la Europa vencida, es decir, el ejército vencedor de la guerra mundial de Estados Unidos, con los generales establecidos en París, Eisenhower y Marshall, los que dictaron la constitución de Bonn, de Italia, y también en parte la de Francia, aunque luego de Gaulle la transformó en la Quinta República. Pues quiero decir que esa fuerza constituyente no fue la libertad política colectiva. Y España, ni griegos, ni italianos, ni españoles, han conquistado jamás su libertad política ni los derechos de que hoy gozan. Han sido dados por el ejército de Estados Unidos. Es cierto que yo he afirmado muchas veces que el origen de la corrupción política de, actual española, el origen está en la constitución del 78, pero siempre digo que es corrupción política y añado a continuación que la corrupción y económica, y añado enseguida que la corrupción moral es anterior a la política y a la económica, por lo tanto, no hay la menor contradicción en mis afirmaciones. España, en la guerra civil, puede decirse de ella todo, menos que fue corrupta. Una guerra civil no puede explicarse por la corrupción. Algo muy profundo, muy trágico, muy dramático, muy anímico, tiene que existir en un pueblo para que se produzca una guerra civil. Es cierto que esa guerra civil implica el fracaso de la sociedad política. Luego, en el año 36, empieza una guerra caliente, que se llama guerra civil, como continuación de una guerra fría, que se viene cuajando en España, bueno, para poner una fecha, desde luego, desde el final del imperio, desde la pérdida, de, pérdida con relación a lo que era España antes, de Cuba y Filipinas eh, que viene a coincidir prácticamente con el, el inicio del siglo XX en el siglo XX los historiadores no suelen partir del hecho que España se inicia con la corrupción económica, los capitales que regresan del imperio se funda el capital hispanoamericano del, del banco hispano pero hay los fenómenos de corrupción son los que explican el nacimiento de las oligarquías políticas del siglo XX, porque son las oligarquías políticas de los partidos las que amparan, protegen y favorecen y fomentan y dan concesiones a lo que serán luego las poderosas oligarquías financieras o económicas o industriales pues del norte de España, de Vizcaya, de Cataluña de, y de Madrid. Por tanto, una vista atrás. Quiere decir que la corrupción en Europa es total o más grande, en Italia, Grecia en el Mediterráneo, igual o más grande que en España. Los orígenes los mismos que en España. Bajo la dictadura no hubo gran corrupción económica en España. En consecuencia, no hubo más corrupción moral que la consecuente a todas las guerras civiles. En toda guerra civil, el perdedor, si el bando vencedor no tiene la generosidad de dictar leyes que integren a los vencidos en los mismos derechos que el vencedor, ese pueblo perpetúa todos los vicios de la cobardía. Y es la cobardía la que produce la inmoralidad de las conductas, la mentira el disimulo, la hipocresía, el miedo a que se haga público tu manera de sentir o de pensar. Eso es, esa es la consecuencia directa de la guerra civil. Y Franco, a diferencia de Lincoln, no concibió más posibilidad de gobernar durante 40 años, especialmente durante los primeros 30 años de su dictadura, no concibió otra manera que explotar la victoria a favor del bando vencedor. La derecha, caciquil, los militares, las grandes corporaciones, la derecha, el dinero. Los que ganan la guerra civil la explotan. El resultado, bueno, hasta bien entrado ya la década de los 60 con lo que se inicia el despegue español, propiciado, que esto no se dice, por la enorme emigración que tiene que irse de España buscando de qué vivir y con sus remesas enviadas para fortalecer la moneda española y la disminución de bocas que alimentar en España, produce unas bases a la partir de las cuales comienza la etapa del desarrollo. No hay la menor contradicción, por tanto, cuando digo que la corrupción, de la constitución del 78 consagra en textos legales, la corrupción política. Las autonomías se crean en España por corrupción política. Naturalmente que las consecuencias son económicas y que la corrupción política sería inexistente sin una previa corrupción moral. Pero ¿de dónde? ¿Por qué la corrupción moral es previa a la corrupción política? Porque la corrupción moral se produce durante los 40 años de franquismo. donde el perdedor ha tomado el hábito, el hábito la costumbre que, inteligente de sobrevivir mintiendo o ocultando sus sentimientos. Eso produce una corrupción moral en toda la sociedad, no solo en la mitad que ha perdido. También la mitad que ha ganado la guerra civil produce, le produce corrupción, que hay en España tanta hipocresía, tanta mentira. Y eso se produce bajo el franquismo. ¿Por qué creéis que se puede producir la traición verdadera, literal, total, en 24 horas? Del Partido Socialista Español, de Felipe González. ¿Cómo se puede explicar la traición en 24 horas? No, porque la de Felipe González son años, varios años de traición, desde que nace Suresne hasta que termina, hasta la Constitución. ¿Pero por qué en 24 horas cambia también? traiciona también Santiago Carrillo al, a los ideales del Partido Comunista eso es corrupción pura ¿a cambio de qué? pues a cambio de honores, poderes que se hable bien, que se olvide para cuello participar en el Parlamento ser admirado, favores que le pasen la mano por el lomo los ricos y los monárquicos eso es corrupción esa corrupción es previa a la Constitución naturalmente como que son los corruptos de la derecha y de la izquierda, los que hacen la Constitución. sí, es muy conocida la obra de Max Weber sobre la ética en el origen del capitalismo en la que atribuye a la religión protestante un factor de puritanismo un factor de rectitud que no tienen los católicos donde la confesión evita la pureza en la vida puesto que peca y te confiesa y no pasa nada es cierto que en los países nórdicos Finlandia, los que ha citado hay menos corrupción por razones religiosas. Pero el sistema político es corrupto. Hay menos corrupción en las costumbres sociales y por tanto hay menos corrupción política. Pero el sistema político no está basado en la libertad de los finlandeses ni los noruegos ni los daneses. Es la consecuencia de la libertad que conquistaron el ejército de Estados Unidos. Igual, como Holanda, lo mismo. Es cierto que en los países protestantes, no exactamente puritanos, pero sí los calvinistas tienen un sentido mucho más estricto de la moralidad, porque un pecado venial, si lo cometes y eres consciente de ello basta para que tú en tu conciencia sepas que no eres un elegido por Dios ni por la gracia, y un pecado venial estás condenado para siempre al infierno porque no eres puro y eso influye en las conductas e influyó muchísimo en el nacimiento del, del deber capitalista, del deber del empresario, del trabajo. Y eso explica también por qué las costumbres de los países nórdicos, del Báltico, tuvieron una mayor prosperidad económica. Pero no le explica todo. Ahora, es verdad que en los países mediterráneos la relajación de las costumbres y el catolicismo no ayudan a que la formación de las conciencias sea anterior a la conciencia política, a la conciencia social, porque la religión no forma conciencias colectivas, la forma individuales, y aunque hable de Grey y de pastores, el individuo está a solas con Dios, y aunque el culto es colectivo, por eso no hay religión sin culto colectivo, sin embargo la conciencia religiosa, es es individual, aunque necesite el consuelo, la seguridad y el concierto de ver, que otras conciencias participan de las mismas creencias religiosas. porque la nación es un conjunto abstracto que no tiene personalidad jurídica y como no tiene personalidad jurídica como un menor no la tiene pero no, no es que la compare o como un loco un, tienen que tener una persona la personalidad jurídica tiene que estar suplido por alguien que la tenga el Estado tiene personalidad jurídica es una persona jurídica la nación no entonces para que la nación pueda ser representada como algo de carácter subjetivo, que tenga una voluntad atribuible, es una metáfora. a Cuidado, porque la nación sigue siendo una abstracción. El Estado no es abstracto. El Estado, en virtud de que es una organización voluntaria, que nace voluntariamente, y que tiene instituciones concretas que se ven y se tocan, no es una abstracción. En cambio, la nación sí. La nación... Bueno, ¿dónde está? No lo toca, ¿sabes? España necesita darle una personalidad para que pueda ser representada en acciones. Y eso es la... Malver le llama personificación. Puede ser discutido. Eso no es un axioma. El hecho es que ese es el origen de haber dicho que la, el Estado en la, la, o la nación está personificada en el Estado. Pero el tema es que está detrás de la denominación, es muy distinto. El tema es que las naciones existen antes que el Estado, pero son informes, están formadas por comunidades de similitudes prácticas y creencias iguales. Esas naciones nacen a diferencia de lo que fue la ciudad, de la importancia de la metrópolis como ciudad en Atenas, Roma, de los antiguos imperios, después de la Edad Media, y eso lo pone muy bien de relieve la filosofía de Vico, que continúa en este sentido, un sentido de devenir de la historia como San Agustín, y que de Vico va a pasar directamente a Hegel, se puede observar cómo la nación va naciendo en el Renacimiento. Sí, sí, las naciones nacen, y dice Vico, y retornan, vuelven, el concepto de nación. Pues bien, ya he, he aclarado que la nación no tiene personalidad jurídica propia, no actúa como persona, y que es un conjunto, no solo de personas, sino de un conjunto de bienes y de circunstancias externas, que forman la unidad de una nación. Ese concepto de unidad es previo al Estado. Si no, no podría haberse fundado sobre ese concepto unitario de nación un Estado independiente, como pasó en España, Portugal, Francia e Inglaterra. El Estado sí tiene personalidad jurídica, la nación no. Se la presta el Estado, pero una cosa es que se la preste y otra muy diferente que el Estado encarme a la nación. Esa es la monstruosidad de Hitler y de Mussolini con la idea de Estado total. Eso fue lo monstruoso. El Estado es un convenio para que la nación, que no tiene personalidad jurídica, pueda estar presente en la esfera internacional a través del Estado pero un momento a través, en la esfera internacional, por eso es personificada, pero nunca en la esfera interior, porque en la esfera interior es lo contrario a lo que sucede, que la, no la personificación, sino que la personalidad del Estado se la da a la nación, es la nación la regla de oro, es ella la que está separada del Estado, el Estado se superpone a la nación para dominarla, pero la nación está separada, y ese concepto de separación entre Estado y Nación es nada menos que el fundamento último de la separación de poderes. ¿Por qué está separado el poder ejecutivo del legislativo? ¿Qué creéis? ¿Que Montesquieu es un hombre que vive de la novela, de la ficción, que no está en el mundo? Es un magistrado, un magistrado de burdeos, es un estudioso de los asuntos públicos, y ha estudiado y le ha llamado la atención el reino de Inglaterra, la monarquía inglesa, y cree, como no la conoce perfectamente, cree que allí hay separación de poderes, y construye un sistema político basado en la separación de poderes, pero la verdadera separación que anima a Montesquieu, aunque no se dé cuenta en lo que describe, se ve en el espíritu de las leyes, quien ha leído Montesquieu sabe que es una brutalidad pensar que la personificación del Estado implica que la personalidad de la nación le viene del Estado. Es a la inversa. ¿El espíritu de las leyes qué dice? Pues que las leyes van a depender de los climas, del idioma, de las costumbres, del comercio, de las relaciones sexuales de cada país. Y que esas diferencias van a constituir las diferencias de las leyes y Montesquieu eso no creáis que innova porque está recogiendo lo que los grandes escépticos Montaigne, Pascal ya habían descubierto mucho antes una frase que nunca se me olvidará porque me la puso en segundo curso de Derecho cuando era yo estudiante el profesor Sánchez Sagesta puso un texto en la pizarra y yo reconocí, porque yo era culto, había leído ya entonces bastante, y reconocí en el texto a Montaigne. Y dije, claro, que era de Montaigne expliqué lo que era. Y el texto es el que dice, que lo que es justo a un lado de los Pirineos, no lo es al otro lado, porque son productos no de la naturaleza, sino de las leyes. Sobre esa base es la que Montesquieu edificará su monumental obra del espíritu de las leyes. Que la personificación de la nación por el Estado no implica que la personalidad de la nación la del Estado. Más bien, al contrario. Es la personalidad autóctona de la nación la que presta su personalidad política al Estado. No la personificación jurídica. El Estado es una persona jurídica. La nación no. de el señor Rayo, que es un pobre ignorante, charlatán, que no sabe lo que dice, en cambio Huerta de Soto es una persona muy formada, culto, que ha estudiado, conoce a von Mises, conoce toda la escuela austriaca de individualismo y defiende una tesis que es súper conocida en Estados Unidos y en el mundo desde hace mucho tiempo. Pues tiene una enorme no confusión porque él tiene las ideas muy claras. Él lo que propone es que el dinero privado, individual, resuelva todos los problemas sociales. Así todos los problemas de la sociedad, que lo resuelva el mercado. Es una postura que da el poder a los ricos, pues me parece bien que lo defienda y es coherente y, y no, él no lo ha inventado. Él tiene grandes autores en los que apoyarse. Pero vamos a ver. ¿Cuáles son su principal y catastrófico error? Está en la representación. Ahí, sin darse él cuenta, porque no tiene gran formación de filosofía política, Huerta de Soto, se acerca, aunque no cae, absolutamente en los absurdos de Rousseau, sobre los representantes. Él no cree en la representación, y si no cree en la representación, ¿por qué lo sustituye? con la imposición de las reglas económicas de que el más fuerte imponga la regla al más débil es una ley de la selva de la selva que él considera que es civilizada porque el que el Estado desaparezca y se sustituya la organización por las empresas para todos los servicios bien pero vamos me voy a centrar solamente en el tema de la representación porque tal vez sea el punto débil no, el punto débil. Es un punto que ha atacado y se derrumba todo el edificio de Huerta de Soto. Una cosa es la representación y otra cosa es la representatividad. La representación es un acto voluntario en virtud del cual lo ausente autoriza a lo presente para que sea representado donde él no esté. Es el origen del poder. A propósito, la palabra empoderamiento no puede existir en el idioma español. Es un invento suramericano. Muy bien. Pero quien diga eso, es un, esa palabra es un ignorante del idioma español. Empoderar no existe. Porque empoderar, para empoderar tiene que haber un poder superior que dé, que, no quede poder y lo pueda quitar sino que dé poder para siempre al inferior. Está en, nace empoderado. ¿De qué nace? Si está empoderado, ¿por quién lo empodera? ¿Sus padres? ¿Es que sus padres tienen el poder de empoderar? Eso sería una cadena en virtud de la cual llegaría a que solamente Dios, por ser el poder supremo del mundo, puede al nacimiento empoderar, dar poder. ¿Pero qué poder? ¿El que él tiene? ¿El que tiene Dios? Eso es ridículo. Filosofía... De vuelta de Soto implica que los individuos están empoderados, que no es solamente no es solamente Pablo Iglesias, los imitadores de Chávez, los que han traído a España, copiado de Venezuela, el término empoderar, sino que el propio Huerta de Soto, sin saberlo, está suponiendo que pueden ser representantes aquellos que no tienen poder formal, no son apoderados, como los procuradores sino los que tienen el poder que les da el dinero para representar a los que no le han dado el poder, los que obedecen o los que sufren o los que se benefician del orden que impone el dinero. ¿Están empoderados para qué? Para dar su representación de ninguna manera. La utopía de Rousseau sigue presente en este capitalismo despiadado de Huerta de Soto. La utopía de Rousseau se viene abajo cuando él mismo, Rousseau, el gobierno polaco le pide un sistema electoral para su gobierno. Y Rousseau lo hace acudiendo a qué va, ¿a dónde va a acudir? Al sistema de los representantes y admite entonces todo lo que ha negado antes en su todo obra en el contrato social, la representación. Es verdad que no hay representante. Cuando está presente lo representado, por ejemplo, si alguien está actuando en nombre del rey con un poder, aparece el rey y el duque que lo representa o que tiene poder, guarda silencio, porque donde está presente lo ausente no hay representación. Decirme Huerta de Soto, ¿dónde está presente lo ausente en el sistema que propones? En ninguna parte, esa es la falsedad del sistema de huerta de Soto ninguna confusión nosotros en cambio nuestro sistema está basado en la representación auténtica que procediendo de la sociedad civil elige representantes individuales no por distritos de partido de listas de partido sino por distritos electorales pequeños los gobernados los que van a elegir representantes designan a una persona no a un partido, ni a una lista de partidos, son los únicos representantes. Esa es la diferencia entre nuestro sistema basado en la clásica representación individual descubierta por Marsilio de Padua en el terreno intelectual y practicada por las abadías y monasterios de la Edad Media en el mundo de las realidades prácticas.